1: تابستون 1944، یک سال بعد از شکست سهمگین آلمان ها در کورسک، قوای زرهی آلمان از کمبود نیرو در نفرات، تانک و هواپیما رنج میبره. حالا هیتلر با جنگ در دو جپه روبروه و در حالی که نیروهاش آزم غرب برای نبرد روز دی هستند، ارتش سرخ آماده تهاجمی گسترده در شرق میشه. پرچم سفید پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاهترین اتفاقای هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها کشته آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ. سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود 20 پادکست پرچم سفید هستش که در اواخر اسفند 98 منتشر میشه. سال 98ی که من در اوایل قسمت هشتمش گفتم آرزو میکنم و آرزو میکنیم که سال 98 سالی پر از شادی و دل خوش و خوبی باشه. اما خب مثل اینکه که نشد. نشد که این سال آروم و با دل خوش بگذره از همون روزای اول که با سیل و ماجره ها شروع شد و تا همین امروزی که ویروس کرونا همه چی رو فلج کرده روزا و ماه های خیلی پر از حادثه ای رو گذروندیم. خلاصه امیدوارم سال 99 بی حرف پیش سال خوبی باشه واقعا. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم میخوام دو تا پادکست جدید رو معرفی بکنم که شاید تو این ایام و توی تعطیلاتی که پیش رو داریم بتونیم گوش بدیم و ازشون استفاده بکنیم. پادکست اولی که اسمش هست کشکور رو با همکاری ویرگول دوست داشتنی درست میکنیم. توی پادکست کشکول من در هر قسمت یه مقاله ای رو از یه سایت معتبر مثل اکونومیست یا مدیوم یا سایت های مشابه تعریف میکنم و هدفمون هم اینه که بتونیم چند دقیقه بیشتر به موضوعاتی که میتونه در آینده زندگی ما رو بهتر بکنه فکر کنیم و به اون سمت پیش بریم اما پادکست دوم هم با همکاری مجموعه دوست داشتنی لست سکند درست میشه که اسمش هست رادیو ماجرا پادکست رادیو ماجره روایت تجربه های خاص سفر جهانگرده و ایران که توی هر قسمتش داستانایی جذاب از جسارت ماجراجوییی، کشف ها و سفرنامه هایی رو تعریف می که یا تا به حال اونها رو نشنیدید یا کم شنیدید و معتقدیم که مروری بر این روایت ها و داستان ها میتونه جرقه باشه برای دوباره کشف کردن و تجربه کردن. این ماجره ها و تجربه سفر از دل و سفرنامه من در هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردها یا ایرانگردها میشینم و به ماجره ها و تجربه هایی که از دل ماجراهای مختلف بیرون میاد گوش میدیم. هر دو این پادکست ها یعنی کشکول و رادیو ماجرا رو میتونید از طریق لینک هایی که توی توضیحات میذارم پیدا کنید و گوش بدید. روی همه اپ های پادکست مثل اپل پادکست، مثل گوگل پادکست، اسپاتیفای و اپ های مشابه هم میتونید اونها رو گوش بدید. به علاوه اینکه رادیو ماجرا رو میتونید به زودی از روی اپ نوار فیدی با شناتو هم گوش بدید و امیدوارم لذت ببرید. خب دیگه بریم سراغ قسمت بیستم که عنوانش هست عملیات برراتون طوفانصبح سو... the year. Your vacation is coming up you can hear the,
0: beach waves, feel the warm breeze, relax.
1: در دل شب و تحت حفاظت شدید یکان تانک جدیدی به ایستگاه قطار نزدیک مرز بلاروس رسید همراه با تی 34 بعضی وسایل خیلی سنگین و عظیم و استتار ای اومدن که روی واگن‌های مسطح قرار گرفته بودند های ارتش سرخ در بلاروس کاملا سری و مخفی بود نوع و مدل این وسایل حتی تا چند روز بعد هم برای کسی مشخص نشد تا وقتی که در منطقه آموزشی از اونا رونمایی کرد. اونا های سنگین پولادینی بودند که به جلو تیسی وچارا وصل شده بودن و تانک رو به مین روب تبدیل میکردند غلتکها هر مینی که در مسیر تانک قرار گرفته بود را منفجر میکردن و راه امنی برای سربازا و بقیه خودروها برای رد شدن باز میکردند دو یگان از این تانکهای مهندسی مخفیانه به جپه یکم بلاروس منتقل شدند معلوم بود که فرمانده جبهه ژنرال روکوسسکی در تدارک حمله خاصه اما برای مخفی موندن نیروهای شوروی در بلاروس اینطوری به نظر میومد که اونا فقط دارن خط دفاعی خودشون رو قوی تر میکنن اما تو آسمون فقط جا به جایی های دورتر از خط مقدم قابل رویت بود و همه چیز طوری انجام شد که به نظر بیاد این منطقه ضعیفه و تهاجم شوروی در جای دیگه ای داره برنامه‌ریزی میشه تو شیش ژوئن 1944 روزی که متفقین به نورماندی رسیدن استالین به چرچیل نوشت تهاجم به تابستانی نیروهای شوروی که در کنفرانس تهران مورد توافق قرار گرفته بود در میانه جوان در منطقه مهمی از جپه آغاز خواهد شد. اما منظور کدوم منطقه بود که حتی با رهبرهای متفقین هم در میان گذاشته نشده بود. در جوان 1944 تو شرق آلمان ها در حالت تدافعی شدیدی قرار گرفته بودن و تلاش میکردن تا ورود نیروهای متفقین رو در روز دی یا دی 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 در فرانس محار بکن. ارتش شمالی از لنینگراد عقب نشینی کرده بود و ارتش جنوبی کریمه و بیشتر اوکراین را تقدیم کرده بود به نیروهای شوروی در واقع فقط ارتش مرکزی به نظر میومد که داشت استقامت میکرد هیتلر و فرمانده های ارتش آلمان با نزدیک شدن تابستون به شدت نگران شده بودند اونا هیچ اطلاعات دقیقی از زمان یا مکان تهاجم اصلی شوروی نداشتند آلمان‌ها فکر کردن که استالین دنبال استفاده کردن از دستاوردهای اخیرش تو اوکراین. به همین خاطر هم بود که اونا دیده بودن ارتش سرخ فاصله کمی با رومانی و میادین نفتیش داره. تو تابستون 1944 زخایر ارزشمند تانک و هواپیماهای آلمان عازم جنوب شدن. وقتی که فرماندهی استافکای شوروی فرستادن زخایر آلمان به جنوب رو دید، تصمیمشون برای حمله قافل گیرانه به بلاروس قطعی شد. ارتش سرخ فرصت انتقام از سختترین شکستی را پیدا کرد که به دست آلمانا ها در ماه های اولیه جنگ متحمل شده بود. نام عملیات را گذاشتن بگراتیون. استافکا طرح سلسله حملاتی را علیه جناهین ارتش مرکزی ریخ که شهرهای ویتبسک و بابروسک به محاصره در می‌آمدند و نابود می می‌شدند. ارتش سرخ به مسک پیشروی کرد و مسیر عقب نشینی آلمان را میبست. در واقع هدف شوروی چیزی کمتر از نابودی کامل ارتش مرکزی آلمان نبود. ارتش سرخیچ و هدفی به این بزرگی و بلند بلندپروازانه برای خودش تدارک ندیده جنرال ژنرال روکوسوفسکی پیشنهاد داد که ارتش یکم بلاروس دو رخنه همزمان علیه جناه راست آلمان در بابروسک و اسلوتسک انجام بده. هر کدام از این ها به یک اندازه مهم بودند. البته این پیشنهاد با اصول نظامی معمول شوروی تناقض داشت که تاکید می‌کرد باید یک پیشروی اصلی و واحد انجام بشه و بقیه حمله‌ها نقش حمایتی داشته باشند. کنستانتین کنستان tinوویچ قهرمان برجسته در جنگ جهانی اول و جنگ داخلی روسیه بود. اما احتمالاً به خاطر اصالت لهستانیش خودش رو گرفتار تصفیه بزرگ استالین در 1937 دید و علاوه بر شکنجه شدنش توسط پلیس مخفی NKVD از امضای اعترافات یا اقرار به خیانت کردن امتناع کرد. اون در 1940 آزاد شد و دوباره درجهش رو گرفت. در شروع جنگ فرمانده سپاه مکانیزه بود اما به سرعت به درجه سرلشگری رسید. در میه 1944 روکوسوفسکی به جلسه استافکا دعوت شد تا از ایدهش دفاع بکنه. موقعیتی عجیب بود و نقشش برای اجرای دو حمله همزمان به باد انتقاد گرفته شد. روکوسوفسکی تو خاطراتش اینطوری مینویسه می نویسه که من دو بار به اتاق بغل فرستاده شدم تا به صحبتهای سر فرمانده استالین فکر کنم و هر بار که برمیگشتم بیشتر از پیش مصر بودم که حرفم حساب شده است. آخر سر هم استالین گفتش که پافشاری فرمانده جبه نشون میده که نقشه تهاجم کاملا سنجیده تحریزی شده و این نقشه موفقیت رو تضمین میکنه. طرح راکوسوفسکی چراغ سبز خودش رو گرفت.
0: Imprisoned during the purges of 1938, Marshal Rokossovsky was among those released and reinstated when it became clear that the Red Army would need every able commander it could get. After exemplary service commanding winter troops in the Battle of Moscow, Rokossovsky was transferred to command the Don Front during the Battle of Stalingrad. achieving the decisive breakthrough that enabled the Russians to encircle the German 6th Army in Stalingrad. In the later years of the war, Rokossovsky commanded army groups in Bellow Russia, Poland and Germany. After the war, he commanded Warsaw Pact forces in Poland.
1: ویتبسک توسط ارتش سوم پنزر ژنرال راینهارت نگه داشته شده بود. دیگه در 1944 توی ارتش سوم پنزر آلمان به ندرت تانکی پیدا میشه. ژنرال راینهارت جنگ را با فرماندهی لشکر چهارم پنزر شروع کرد اما در خلال نبرد 1944 مسکو جانشین هانس فرمانده ارتش سوم پنزر شد. در اون سال تانکاش به 15 کیلومتری پایتخت شوروی رسیده بودند. ارتش مرکزی از چهار ارتش تشکیل شده بود و مجموعاً نزدیک به یک میلیون نفر رو شامل می شد اما عملیات برگرراتون عملیات برراتیان در واقع بزرگترین و کاملترین عملیات تدارک دیده شده شوروی از اول جنگ بود اگر آلمانا به تدارکات شوروی پی می بردن فورا جپه بلاروس را رو تقویت میکرد جنگلا و بالا به اندازه کافی مشکل درست کرده بودند و قواه کمکی آلمان میتونست فاجعه بار باشه بنابراین پنهانکاری اهمیت بالایی داشت و تمام نیروهای انتقالی فقط در شب جابجا میشدند. اون هم در تاریکی و بدون نور. اونایی یه سری نشونهای سفید در جاده گذاشتن تا راننده ها رو در مسیر نگه داره. درهای عقب و پوشش اونها رو به رنگ سفید درآوردن تا توسط سایر خردروها دیده بشن. هایی که تا صبح هنوز به مقصدشون نرسیده بودن، به سرعت کنار میکشیدن و خودروهاشون رو استتار میکردن. جادههای مخصوصی برای هدایت خودروها در روز نیاز بود و کمتر از صد گذرگاه به هر ارتش اختصاص پیدا کرده بود. هواپیماهای های شوروی برای بررسی استتار نیروها بالای سرشون پرواز می اگر خلبان یگان ارتش سرخی رو شناسایی می کرد، یه پرچم سفید مینداخت پرچم به فرمانده اون یگان میگفتش که افرادت در آسمان معلومن و باید استتارشون رو بهتر بکن. تدابیر امنیتی از بالا به پایین به شدت اجرا می شدند. فقط به دست دو یا سه افزر داده می شد و توسط شخص فرمانده جبهه به استافکا برده می شد. در حومه ویتبسک تصمیم بر این بود که هیچ تانکی در فاز اول حمله وارد نشه. چون ریسک بالایی وجود داشت که شناسایی بشن و همه زحماتی رو که برای این عملیات تحریزی کردن از بین بره. مخابره های رادیایی ارتش سرخ همین وسط قطع شد معروف بود که واحد های روسی از مبادلات رادیایی به صورت بینظمی استفاده می میکنند اما همونطور که یه آلمانی نوشته بود روزها سنتشون را رو شکستن و شاهد سکوت مطلق رادیاییشون شدیم. همزمان سربازهای شوروی در بالا و جنگل های به تمرین مشغول بودند سربازها یاد گرفتند چطور از مرداب عبور بکنن؟ چطوری شنا کنند و چطوری جهت را در جنگل پیدا کنند؟ اونا تعداد زیادی کفش مخصوص باتلاق ساختن تا بتونن بدون فرو رفتن در باتلاق حرکت کنن. اونا حتی شناورای مخصوص ساختن تا تیربار، خمپاره و مسلسل سبک رو در باتلاق جابجا به جا بکنن. اونا مسیرهای خاصی رو هم از توی جنگل با از بین بردن شاخه ها و صاف کردن مسیر درست کردن تا ماشین بتونه به راحتی عبور بکنه. همزمان تدارکات با ریل هم سرازیر شده بود. استافکا به نیروهاش دستور داده بود که نیروها پنج برابر حد نرمال برای حمله مهمات ذخیره کنند و این مقادیر توپ، گلوله و نارنجک برای حمل شدن به 6500 واگن قطار نیاز داشت. در مجموع هزار تن مهمات و هزار تن سوخت و بیش از هزار تن غذا و علوفه به نیروهای بلاروس منتقل شد. اینطوری که در هر روز 100 قطار تدارکاتی وارد جبهه میشد. امکان نداشت که چنین آماده‌سازی عظیمی کاملا پنهان بمونه و فرمانده های آلمانی همچنان فکر می‌کردند که حمله شوروی در اوکراین انجام خواهد شد فیلد مارشال بوش فرمانده ارتش مرکزی سه روز قبل از تهاجم شوروی به مرخصی رفت ولی ارتش میلیونیش زیر حمله ترکیبی چهار جپه شوروی قرار گرفت چهار و دو دهم میلیون سرباز ارتانک و, و توپ خودکششی و, پنج هزار و فروند هواپیما آخرین مقدمات تهاجم به دست مهندسین ارتش سرخ سپرده شد. اونا دو طرف میادین مین عظیمی در جلوی خدوتشون درست کرده بودن. حالا مهندس باید از وسط این میادین مین میخزیدن و برای حمله معبر امنی ایجاد میکردن. اونا باید در تاریکی و سکوت کار میکردن و تنها دو شب تا تموم شدن کارشون فرصت داشتن. انصار کلیدی هر مین مکانیزم منفجر شدن اون مینه که فشار روی اون باعث ب خونساسازی در ابتدا با پیدا کردن محل مین و بعد درآوردن آوردن یا غیر فعال کردن مکانیزم آتشش انجام و در آخر بردن مین غیر فعال به محلی امن تیم‌های پاکسازی مین باید سریع و با آرامش کار کردن. اونها می‌دونستان که هر اشتباهی می‌تونه به بهای جونشون تموم بشه برای صرفه در زمان مهندسا فقط چاشنی رو بیرون میآوردن و خود مین رو همونجا رها می‌کردن اونا از تله‌های انفجاری آلمان هم نگران بودن، مثلا سیمای لغزشی مخفی شده در میونه الفزارای دراز تابستونی. دو طرف مجبور بودند مرتباً شیوه را اصلاح و به روز بکنن تا با خطرات و ترفندهای جدید دشمنشون مقابله بکنن. قدم به قدم مهندسا در دل این منطقه مرگبار راه باز میکردن و در عرض فقط دو شب سی و هزار مین رو خونسا کردند. این آخرین مرحله قبل از عملیات بود و از طریق این معابر ارتش سرخ حالا آماده ای اجرای یکی از بزرگترین و سرنوشتسازترین عملیات تاریخ آخرین اقدامات برای حمله بزرگ تابستونی شوروی در 1944 انجام شد. تغییر دقیقه نودی زمان حمله فقط انتظارات رو بیشتر میکرد. عملیات بگراتیان در 22 جوان شروع شد. سومین سالگرد تهاجم آلمان یعنی تهاجم به بارباروسا. حمله در جناح شمالی با حملات راکتی به ویسنیتی و ویتبسک شروع شد. سربازا جبههای یکم بالتیک و سوم بلاروس، با موفقیت موازه اولی های آلمان را اشغال کردند. سربازای جبههای یکم بالتیک و سوم بلاروس با موفقیت مواضع اولیه آلمان رو اشغال کردند. تا شب واحدهای شوروی در سراسر جبهه درگیر شدند. در حالی که حملات راکتی تهاجم خونینی را رقم زد. صدها هواپیما از بالا رسیدند تا روی سر خط مقدم آلمان بمب بریزند در سپیددم T34. به حمله اضافه شدن و انبوهی از هواپیماهای بمبافکن ایلوشین از خط گذشتند. اونا فقط یک هدف داشتند: شکار و نابودی توپخانه های آلمان در عقبه دشمن. توبخونه سنگین آلمان حریفی ترسناک بود و میتونست تهاجم رو زمینگیر بکنه، اما نسبت به حملات هوایی هم به شدت آسیب پذیر بود. هواپیماهای ایلوشین نقش مهمی توی این حمله داشتند. ایلوشین توسط سرگی ایلوشین در دفتر طراحی مرکزی شوروی طراحی شده بود و خیلی زود این هواپیما به پورتیراش ترین هواپیمای نظامی تاریخ بدل شد. خدمه و موتور در حفاظت زره بودند. این کار برای حفاظت از اونها در برابر شلیک تسلیات کوچک در زمان حمله ارتفاع پایین در ارتفاع تنها 25 تا 50 متری ضروری بود. ایلوشین دو، کند بود و شدیدن در حملات جنگنده های آلمانی بیدفاع پس برای نیمه دوم جنگ اغلب باموریت را با اسکورت جنگنده ها انجام میدادند. اما از اون طرف در جوان 1944 از لفتوافه فقط اسمش باقی مونده بود. ارتش مرکزی آلمان تنها چهل جنگنده فعال برای دفاع هوایی داشت و نیرواش کاملا ارسر رو برای حملات هوایی شوروی بازگذاشته بودن. هواپیما های که شوروی آزادانه تو میدون نبرد جلوم میدادن و حمله میکردن. اون هم بدون نیاز به جنگنده های اسکورت. همزمان به ذهن هیتلر ایده دژه شهری رسید و نیروها از موقعیتشون با این حالت ویژه دفاع میکردن. با امید جنگیدنشون تا آخرین نفر حتی وقتی در محاصره کامل بودن. یکی از این دژهای شهری ویدبسک بود. شهر توسط سپاه و سوم دفاع میشد. بخشی از ارتش سوم پنزر ژنرال راینهارد هم بعد از روز اول نبرد، راینهارد پیشنهاد عقب نشینی نیروهاش از ویتپس قبل از قیچی شدنشون رو ارائه کرد. اما فیلد مارشال پش دستور پیشوا رو ابلاغ کرد که احتمالا میتونیم حدس بزنیم چی هستش. پیشوا دستور داده بود شهر به هر قیمتی حفظ شود. در روز سوم نبرد ارتش سرخ سپاه پنجا و سوم رو در ویتبسک تقریبا محاصره کرد. وقتی که دیگه دیر شده بود هیتلر مجوز عقب نشینی رو داد اما هنوز اصرار داشت که یک لشکر در ویتبسک با دستور نبرد تا آخرین لحظه باقی بمونه. تلاش ناامیدانه آلمان برای خروج از تله در نطفه خفه شد. نقشه گریز به رهبری لشکر چهار روم میدانی لفتوافه انجام گرفت که با رخنه در جنگلای جنوب غربی شهر دنبال شد اما در اونجا هم زیر گلوله بارون کوبنده و با حمله هوایی قرار گرفتن و نابود شدند. بعد از پنج روز نبرد سپاه پنجا و سوم آلمان هم تسلیم شد 17 هزار بازمونده به اسارت در اومدن که در بینشون فرمانده سپاه جنرال گالویتزر حضور داشت تنها لشکر پیاده باقی موده در ویتبسک هم سرنوشت مشابهی پیدا کرد. ارتش سرخ وارد شهر شد و پول رود دوینا رو تصرف کرد. یه سری از آلمان ها در آخرین لحظه تلاش کردند که فرار بکنن اما همهشون کشته یا اسیر شدن. همزمان در جنوب جبهه یکم بلاروس روکوسوفسکی حمله هاشون به سمت شهر بابروسک رو شروع کردند. این همون نقطه بود که روکوسوفسکی با بحث و جدل تلاش کرد حمله دو بازویی یا گازنبوری از جهت روگاچوف و روستای پاریچی انجام بده. ژوکوف هم برای نظارت بر تهاجم ارتش سوم ژنرال گورباتوف اومد. با حمله جنوبی روکوسوفسکی از وسط باتلاقا و تهاجم هماهنگ شمالی ژوکوف رقابتی آشکار برای اینکه چه کسی زودتر خطوط آلمان را شکست میده شروع شد. نزدیک روکاچوف های سنگین شوروی در تاریکی شب حمله کردند اونا برای پیدا کردن اهدافشون از کامیونای ارتش سرخ کمک گرفتند که در خطی طولانی به صف شده بودن و به سمت شر چراغاشون رو روشن کرده بودن این چراغا که از دید آلمانا پنهان مونده بود خلبانای شوروی را به سمت اهدافشون هدایت میکرد ژنرال گورباتوف در خاطراتش می‌نویسه: اول صدای وزوز هواپیماهای سبک برای حمله بر فراز مواضع دشمن رو شنیدیم بعد به این صدا قرش هواپیماهای سنگین هم اضافه شد و موجهای پیدرپی پی اونها و کمی بعد خطوط دشمن در انفجار آتش له شد در سپیددم دم های بنبافکن شوروی به بمباران ادامه دادند اونا سنگرای آلمان رو نابود و استحکامات رو با راکت و بمبافکن کوبیدند حملات هوایی شوروی میتونست دقیق و حساب شده نباشه اما تلفات روانی وحشتناکی رو به سروازهای آلمانی تحمیل کرده بود. بدون تأمین هوایی لفتوافه اونا تقریبا با ترسی همیشگی از حملات ناگهانی و مرگبار هوایی زندگی می کردن. قبل از اون که دود از بین گلوله ها و راکت های در هوا قوقا کردند، در حالی که بمباران هم ادامه داشت تانک مینروب شروع به پیشروی کردند کردن. های سنگینشون مین مسیر رو خونسا کردند و معابر عریزی رو برای تانکها و های خودکششی عقبشون باز کردن. علیرغم این حمله عظیم از زمین و هوا، ارتش سرخ همچنان با مقاومت بی‌حد و اندازه آلمان در حومه روگاچوف روبرو بود. اما دورتر و در جنوب نزدیک روستای پاریچی، ژنرال روکوسوفسکی پیش‌طبیه سریع بین باتلاگا و جنگلا داشت. حالا اون به سپاه مکانیزه و سواره ژنرال پلیف دستور داد در رخنه نفوذ کنه. قمار روکوسوفسکی برای حمله از دو جناه موفقیتآمیز بود اون پیشروی کرده بود و قبل از جوکوف ماجرا رو تمومش کرد لشکر پنزر ارتش مرکزی دستور ضد حمله در نزدیکی روگاچوف رو گرفت اما در آخرین لحظه دستورات اضطراری جدیدی برای رفتن به جنوب و متوقف کردن پیشروی روکوسوفسکی دریافت کردند خیلی از تانکاشون در اراضی سعب العبور و باشلاغی خراب شد اما روکوسوفسکی رخنه ای که باز کرده بود رو گسترش داد و قوای تازه نفس را سرازی کرد و قطعاً یک لشکر پنزر نمیتونست اون رو متوقف کنه. مدافعان آلمان در هجوم روکاچوف تانکای ذخیرهشون رو از دست دادن و زیر حملات چکشی پیاپی ژوکوف از هم فرو فروپاشیده شد. ارتش نهم آلمان به محاصره اومد. دو روز بعد تسلیم شدن و 20 هزار آلمانی به اسارت گرفته شد. هدف بعدی ارتش سرخ مینسک پایتخت بلاروس آزادسازیش به رهبری ارتش پنجم تانک گارد ژنرال رتمیستروف بود نقشه تانک‌های رتمیستروف این بود که مستقیما از شاهراه اسمولنسک مینسک پایین برند اما تلاشا برای تصرف اورشا در کنار جاده به طرز خونینی دفع شد به همین خاطر تصمیم گرفتند که حمله از ویسینیتی رو انجام بدن جایی که ارتش سرخ یک رخنه در مواضع آلمان ایجاد کرد پنج هزار تانک ارتش پنجم تانک گارد حملهشون به سمت بوریسوف رو در دل عقبه ارتش مرکزی شروع کردن. برای دو روز پیشرویشون تقریبا بدون مقاومت بود. همزمان هیتلر فیلد مارشال پشت رو از فرماندهی ازل کرد. جانشینش فیلد مارشال مدل معروف به آتش نشان پیشوا و نابغه دفاع بود. اما وضعیت نامید ای بهش به ارس رسیده بود. سه جبهه شوروی به منسک پیشروی کردند. آلمانا در عقب‌نشینی سراسری با امید رسیدن به رود برزینا بودند اما ارتش سرخ حالا دیگه اغلب نقاط عبوری رو گرفته بود و عملا راهی باقی نمونده بود آلمانا فقط یه پل شاهراه موگیلیف مینسک رو در اختیار داشتن هزاران خودروی آلمانی، عرابه و سرباز روانه پل شدند یه شاهد آلمانی صحنه رو اینطوری توضیح میده تقلا برای رسیدن به پل به وحشیانه ترین شکل خودش صورت می گرفت. ها و خدرها تلاش میکردند همدیگر رو از جاده بیرون بندازند و همه میخواستن اولین نفری باشند که به پل میرسه و همه جا دعوا و فحاشی بود. از همه بدتر این که پلیس نظامی هم ناتوان بود. اما شاید بدتر از همه اینها ترس دائمی از حمله هوایی بود. هواپیماهای تهاجم زمینی اشترنویگ ستون های عقب نشینی آلمان ها را شرایط خیلی مشابه تابستون 1941 بود اما حالا جای نیروها عوض شده بود این آلمانا بودند که وحشت زده و مبهود فرار میکردن فراری های آلمان زیر حملات پیاپه هوایی بودند و حالا نمیتونستن انتظار فرصت یا ترهم داشته باشند. حالا ارتش مرکزی آلمان در خطر فروپاشی قرار گرفته بود ورماخت بومبفگن های نیمه سنگینش رو وارد میدون کرد این امیدواری وجود داشت که بتونه ستونهای زرهی شوروی رو متوقف بکنه و این برای نیروهاشون ای فرصت نفس کشیدن رو درست میکرد. اما در مواجهه با قدرت هوایی برتر شوروی حملات روزانه منجر به تلفاتی سنگین با کمترین دستاورد شد. یک هفته پس از تهاجم لشکرهای پنزر آلمان از اوکراین سر رسیدن. لشکر پنجم پنزر آلمان تجدید قوا شده با گردانهای تانک تایگر آماده ملاقات با ارتش پیشقراوورد رتمی استرووف بود. تایگرا و پنترا پیشرووی شوروی و تیل نبردی خونین کم کردند در جولای 1944 ارتش پنجم گارد تانک هنوز تانک های جدید تیسی34 را دریافت نکرده بودند این مدل بروز شده مجهز به توپ بسیار قدرتمند 85 میلیمتری بود با اینکه اون رو همتراز با تانک های آلمانی یا پنتر نمیکرد، اما در رویاروییشون حرفی برای گفتن داشتن. نبرد تانک برای دو روز طول کشید. ارتش سرخ متحمل تلفات وحشتناکی شد اما قدرت زرهی آلمان هم کم شد. اون هم از 159 تانک به تنها 18 تانک. سرنوشت مینسک نامشخص بود. تایگرا و پنترا برای ارتش مرکزی اندکی زمان خریدن اما نمیتونستن سراسر جبهه رو نگه دارن. در سپیددم دم سه جولای تانکهای جبهههای یکم و سوم بلاروس از شمال و جنوب شرقی وارد مینسک شدن و تتمه دو ارتش آلمان را محاصره کردند همزمان جبهه دوم بلاروس از شرق نشینی آلمان آلمانا رو تحت فشار قرار داده بود نابودی مقاومت آلمان در مینسک یه هفته زمان برد محاصره مینسک باعث اسارت هزارتن از جمله 12 ژنرال شد حالا ارتش مرکزی آلمان متحمل تلفات محیبی شده بود. 17 لشکرش ظرف تنها دو هفته نابود شده بودند. آلمانا در مجموع تقریباً هزار تلفات دادن و هزار تن از اونا اسیر شدند. لشکرای پنزر آلمان هنوز قوی بودند اما لشکر مرکزی دیگه سربازی برای تشکیل خط دفاعی نداشت. عملیات پاگراتیان تا 19 آگوست به پایان نرسید. تا اون زمان ارتش سرخ به مرکز لهستان مرز پروس شرقی و دریای بالتیک رسیده بود پنج جپشوروی در جپه به وسعت بیش از هزار کیلومتر بین 550 تا 600 کیلومتر پیشروی کردند موفقیت عملیات از نهایت انتظارات فرماندهی عالی استافکا هم بیشتر بود بعد از عملیات بگراتیون استالین روکوسوفسکی رو با اسم و فامیل پدرش یعنی کنستانتین کنستانتینوویچ خطاب قرار داد تنها کسی که قبل از این چنین افتخاری نصیب شده بود مارشال شاپوشینکوف بود که از معتمدترین ژنرال‌های استالی بود پیروزی شوروی به قطری بزرگ بود که بعضی از خبرنگاریای خارجی شک داشتند که گزارش را دقیق باشه به همین خاطر استالین تصمیم گرفت نشونشون بده که ماجرا از چه قراره اون دستور شروع عملیات والتز بزرگ را داد که این اسم را از روی یه فیلم معروف آمریکایی برداشته بود قطارای بلاروس مخفیانه به مسکو آورده شدن و سیرک مرکزی موسکو و استادیوم دینامو بسته شد تو 17 جولای اعلام عمومی شد كه زندانیای آلمانی اسیر شده در عملیات بگراتیون در خیابونهای موسکو رژه خواهند رفت اهالی موسکو به خیابان ریختن و این صحنه عجیب رو میدیدند جلوی اونا 19 ژنرال آلمانی با یونیفرم کامل قرار گرفته بود به دنبال اونا بیش از هزار افسر حرکت میکرد و پشت سر اونا ستونای سربازای درمونده و ژولیده آلمانا بودند که داشتن راه می‌رفتند این چیزی بود که استالین میخواست دنیا ببینه سرنوشت ارتش آدولف فیتلر که زمانی فاتح قرور آفرین زمان خودش بود مردم ماسکو مسکو اغلب در سکوت نظاره میکردند. در ذهن خیلی از اونا سربازای آلمانی تقریبا به طور کامل تحقیر شده بودند مردم شوروی زیر تبلیغات بی حد و حسری قرار داشتند اما تلفات سنگین و خشونت باج رو هم متحمل شده بودند 57000 اسیر آلمانی از شهر به سمت اردوگاه‌های کار اجباری در شرق رژه رفتند به دنبالشون تمیز کننده های خیابونی حرکت می‌کردند و هر گونه ردی از فاشیستای منفور رو می‌شستند این نمایش خیل کننده به شدت اهالی مسکو و خارجی رو همونطوری که انتظار می‌رفت تحت تاثیر قرار داد هیچکس, the پروزی ق های روزها شک نداشت
2: These are the German conquerors, the men Hitler once promised a place in the victory parade through Moscow. Now his promises come true, but not as he intended. The display is under Russian management. The soldiers, 60,000 of them, are captives. Their destination is not glory, but a prison camp. While this unkempt mob shuffles by, the Muscovites remain impassive. They show their contempt by silence, as nineteen captured German generals slouch along at the head of their broken armies for the last time. The feelings of these Russians go too deep for outward expression. Everyone has his personal account with the men who have ravaged their land and ordered the massacre and torture of their fellow countrymen. here they no the
1: فروپاشی ارتش مرکزی آلمان به ارتش سرخ اجازه پیشروی به لهستان و پروس شرقی رو داد در منطقه بالتیک پیشروی به رهبری جپه یکم بالتیک جنرال برگرامیان و جپه سوم بلاروس جنرال چرنیاکوفسکی انجام شد تو 8 جولای نیروهای چرنیاکوفسکی به هومه ویلینیوس رسیدند شهر به سرعت محاصره شد و بعد از پنجمین روز نبرد سخت اون هم خونه به خونه مدافعا سلاحشون رو زمین گذاشتن سپاه سوم گارد مکانیزه پیشروی قابل توجه و سریعی انجام داد و هفتاد کیلومتر به سمت شهر شلای لیتوانی پیش رفتند در که جولای فرمانده هنگ 80 مکانیزه به مقر سپاه پیام داد که بگه ما در ساحل خلیج هستیم. این پیام کوتاه رادیویی معنای باور نکردنی داشت تمام نیروهای آلمانی در بالتیک حالا غیچی شده بودند. گزارش فرمانده به قدری غیرمنتظره بود که فرمانده سپاهش درخواست تکرار اون رو داشت بعد از این فرمانده دستور عجیبی داد اون دستور داد که سه بطری از آب دریا پر کنید سپس بطری ها را ببندید و شخص فرمانده باید اونها رو امضا بکنه تا تعیید بشه که آب برداشته شده از دریای بالتیک بعد بطری ها رو به مقعر سپاه بفرستید بطری های آب دریا با هواپیما به مقعر جپه ارسال شدند و از اونجا به موسکو رفتن تا به استالین برسن یک کم بعد ها روی میز کرملین بود تا ثابت بشه که تانک های شوروی به دریا رسیدن عملیات پگراتیون جپه شرقی رو باز کرد ارتش سرخ در راه بالتیک بود و ایستگاه بعدی تالین. های تخت استونی هدف واحد های ارتش سرخ از سپاه هشتم تفنگداران استونیایی به رهبری ژنرال پرن بود. اون ستون موتوریزه ای درست کرده بود که 100 کیلومتر در روز رو طی میکردن. افرادش به تالین حمله ور شدن و شهر رو در 22 سپتامبر 1944 گرفتن. حالا آخرین بقایای ارتش شمالی آلمان در شبه جزیره کورلند به دام افتادند. علیرغم رغم درخواست‌های مکرر ژنرال گودریان که رئیس ستاد ارتش بود، هیتلر اجازه تخلیه کورلند را به نیروها نداد. ناحیه حصر آلمان در کورلند اردوگاه اسرا مسلح نام گرفت. نیروهای گیر افتاده در آنجا هیچ اثرگذاری رو روند جنگ نداشتند. ارتش کورلند سرانجام سلاحش را در 11 می 1945 زمین گذاشت. دو روز بعد از تسلیم آلمان، ارتش سرخ به مرز پروس شرقی رسید. اینجا در کانکسبرگ بود که بقایای ارتش مرکزی بعد از شکست بلاروس عقب نشینی کرده بود. تشکیلات متلاشی آلمان نیرو و تسلیحات جدیدی دریافت کردند. ارتش سرخ نمیتونست به راحتی اونها رو مثل کندوی زنبور اصل دور بزنه و محاصره طولانی مد نظر استافکار رو فراهم بکنه. به همین خاطرم تصمیم گرفته شد پروس شرقی از طریق حرکت به شمال از پومرانیای شرقی به دنزیک در ساحل بالتیک ایزوله شده برسه. بعد مقاومت پروس شرقی طبق معمول مزمحل میشد و این کار سختی هم بود. خیلی از واحدهای آلمان در این موقعیت متاسبانه از آلمان در برابر قول ارتش سرخ دفاع میکردند. به همین خاطر هم ماموریت پیشروی در بالتیک به جبهه دوم روکوسوفسکی سپرده شد. اون در 14 ژانویه 1945 حمله کرد اما فقط یک روز بعد از حمله هوا رو به بد شدن رفت. روکوسوفسکی نوشته بود که مثلا روز بود ولی هیچ چیزی قابل رویت نبود. همه چیز زیر پوشش مه و برف پنهان شده بود. هوای وحشتناکی بود و هواشناسان پیش بینی کردند بهتر نخواهد شد. پس من تمام عملیات های هوایی رو لغو کردم. توپخونه در کولاک برفی بی هدف شلیک میکرد. پیشروی سربازا کند شده بود و تنها سه یا 4 کیلومتر در روز اول اونا تونستن پیشروی بکنن. آلمان مقاومتشون رو با تانک‌های تایگر و اوی تر کرده بود. ژنرال راینهارد در فرماندهی فعلی ارتش مرکزی همچنان امید به ضد حمله زرهی داشت تا پیشروی شوروی رو در نطفه خفه کنه. اما تانکاش به جنوب فرستاده شدن تا با حملات شدیدتر شوروی در ویستولا روبرو رو بشن. راینهارد تنها میتونست لشکر ویژه پنزر گرنادایر رو فرا بخونه. اونم با شروع پیشروی وارد جدالی با 500 تانک ذخیره شوروی باید میشد. پس از تحمل شکست ذخیره دشمن روکوسوفسکی به ارتش پنجم گارد تانک دستور پیشروی داد. راینهارت به هیتلر التماس کرد که پیشوای من نقشه به دست آمده از دشمن نشان میدهد که ارتش تانک روسیه در حال پیشروی به دانزیک هست. اگر درست باشد، از پشت سر زیر حمله قرار میگیره و مقادر قادر به دفاع از خود نخواهیم بود. راینهارت خواستش که مجوز نشینی بگیره. نه روز گذشت تا هیتلر موافقت کرد. تا اون زمان دیگه خیلی دیر شده بود برای این عقب نشینی. تانک های شوروی به تالاب ویستولا رسیدن و پروس شرقی از راش قیچی شد. جبهه سوم بلاروس چرنیاکوفسکی از شرق به کانیکسبرگ وارد شد. این وسط ارتش مرکزی آلمان به سه بخش تقسیم شد اما از اون طرف هم هوای بد مانع از اون شد که نیروهای هوایی شوروی به ستونهای عقب نشینی کننده سربازا و ادوات حمله بکنن. این مشکل به آلمان ها اجازه شکلگیری گروه های مبارز در هومه کانیکسبرگ رو داد. اونا هنوز قادر بودن مقاومت سرسختانه ای از خودشون نشون بدن. در 18 فوریه 1945، جنرال چرنیاکوفسکی فرمانده جپ سوم بلاروس با اصابت ترکش توب به شدت مجروح شد. اون همان روز کشته شد در حالی که فقط 39 سالش بود. مارشال واسیلوفسکی برای فرمانده ی شوروی در پروس شرقی رسید مارشال الکساندر واسیلوفسکی در بیشتر مواقع جنگ رئیس ستاد ارتش بود این یعنی که مسئول تحریزی اغلب عملیات‌های بزرگ شوروی در جبهه شرقی بود اون همینطور که همکاراش می‌گفتن مؤدب و مدبر و مورد اطمینان استالی بود با این حال بعضیا هم می‌گفتن که واسیلوفسکی جرأت مخالفت در برابر اون رو نداشت واسیلوفسکی دو بار به افتخار قهرمان شوروی نائل بود رفته رفته مقاومت آلمان در پروس شرقی از بین رفت و بخش جنوبی اونها در کانیکسبرگ سقوط کرد. خود کانیکسبرگ تا آوریل 1945 اما تسلیم نشد. در پروس شرقی ارتش سرخ با مقاومت متعصبانه آلمان روبرو شد اما قدرت نظامی شوروی ویران کرد. در خاطراتش باسیلوفسکی از تهاجم پروس شرقی به عنوان ترین عملیات تاریخ از لحاظ مصرف مهمات یاد میکنه. اون تخمین زد که در این تهاجم ارتش بیش از هزار واگن قطار مهمات مصرف شده. دژ شهری کانیکسبرگ سرانجام با توپونه شوروی مجبور به تسلیم شد. تسلیم شدنش برای ارتش سرخ 92 هزار اسیر دیگه به همراه آورد. تو همون وقت مارشال جوکوف آخرین مقدمات نقشش برای تهاجم به برلین رو تدارک میدید. در جنوب نبرد در چکسلواکی و مجارستان به شدت ادامه داشت. جپه های دوم و سوم اوکراین با لشکرهای ویژه ای در راه اتریش می و همه اینها به خاطر موفقیت عملیات بگراتیون ممکن شده بود. در جنوب هم، ارتش سرخ راه طولانی و تلخ رو برای پیروزی ادامه میداد این روند در کیلومترها دورتر در شرق در 1943 شروع شده بود. جایی که نیروهای روس آماده عبور از رود دنیپر شدن و پشت اونها عملیات اوکراین قرار گرفته بود. چیزی که شنیدید قسمت 20 پادکست پرچم سفید بود که در اواخر اسفند 98 منتشر شد. خیلی ممنونم که سال 98 رو مثل سال 97 با من و تیم پرچم سفید همراه بودید. امیدوارم ویژه برنامه ما رو که 15 قسمت هستش در نوروز 99 بشنوید و اون رو هم دنبال بکنید که هر روز و رس ساعت مشخصی منتشر میشه. بازم ازتون دعوت می کنم که هایی که اول همین قسمت معرفی کرده بودم رو بشنوید و به دوستاتون معرفی بکنید که این بزرگترین لطف و محبت شماست به ما پادکست سازا. اگر دوست داشتید از ما حمایت مالی هم بکنید، لینکش رو در توضیحات همین قسمت میتونید پیدا کنید یا میتونید برید به سایت پادکست پرچم سفید با آدرس whiteflagpodcast.com. خب اینم از پرونده پادکست پرچم سفید در سال 98 و امیدوارم 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 که سال 99 سال خیلی خوبی باشه برامون تا بتونیم این همه اتفاقی که در سال 98 افتاده رو فراموش بکنیم یا حداقل کمتر به خاطر بیاریمشون هرچند واقعا با این همه اتفاقی که در سال 98 دیدیم ما اون آدمای سابق نمیشیم پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از ترین اتفاقایی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیونها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ